0: hermano Mitraín, el hermano Mitraín llegó a la iglesia buscando del Señor, buscando aprender, crecer más y se puso en esto desde que llegó con consistencia, nunca ha habido de varón, ¿Qué pasó que no llegó al culto el varón, y varón que siempre está consistente y con deseo de aprender y servir al Señor y yo eh, puedo dar testimonio de la bendición que él y su esposa han sido para nuestra iglesia. Y para nuestra familia, para mí es un placer, es un privilegio tener la oportunidad de compartir el púlpito con un hermano tan valioso como él. Quiero estar compartiendo con nosotros en Filipenses capítulo 2, del versos 19 al 24. Y yo quiero orar por él. Yo quiero orar por él. Porque esta es la primera vez que él va a predicar en su vida, que va a subirse un púlpito un domingo. Así para que el Señor le ayude a calmar los nerv- nervios. Y para que el Señor también lo utilice y nos bendiga a nosotros al escuchar su palabra a través del hermano Mitray. Padre de gracia, porque tú eres bueno y tu misericordia es para sí. Damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de tener a Mishraim con nosotros, Señor, en el día de hoy. Cuídale, bendice su mensaje, permite que traiga frutos, úsalo para bendición, Señor, dale fortaleza, Señor. Damos muchas gracias por su vida, por la bendición que Él y su esposa han sido para nosotros. Permite que este sea un momento de regocijo para toda la congregación y un paso importante en nuevas oportunidades de, para traer, para ministrar a otros en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Bien. No, no te preocupes. Dale, bueno, quiero hermanos
1: muy la primera vez que yo paso a un púlpito en domingo a predicar, el, a predicar su palabra. Y créame, es una gran, gran responsabilidad, es un gran, gran trabajo. Y como lo decía yo en la mañana con, en la acción sí, de gracias, estoy tan agradecido a Dios, con Dios por venir a esta iglesia, por el sacrificio que los hermanos hacen para predicar su palabra, en especial en los mano marino, realmente estoy sorprendido, porque es un trabajo muy pesado, es un trabajo del cual requiere bastante tiempo, anoche yo le llamaba y le digo, no sé qué hacer, pero a ser es porque él, él va, me, me va ayudando, ¿no? me, va, me va diciendo, y sí estoy nervioso, Quiero comenzar esta mañana leyendo el versículo, el, el pasaje que voy a estar exponiendo y después vamos a tener un momento de oración para poder este iniciar. Como dice el pastor Filipenses 2, 19 a 24. lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Padre amado, agradecidos estamos, agradecidos estamos tu fidelidad permanece siempre, Señor, por bondad. Señor, gracias Padre porque podemos estar estudiando tu palabra Señor, gracias porque tu palabra Señor nos confronta, nos nos guía Señor, en esta mañana Señor queremos ser guiados, queremos ser confrontados con tu palabra Señor, gracias Padre por este pasaje, gracias por mostrarnos ejemplos como la vida de Timoteo Señor, la vida de Pablo, Señor, que han sido de gran ayuda a lo largo de todos estos años, Padre amado. Señor, que su, su ministerio, su, su vida, Señor, han impactado a miles y miles de gente, Padre. Señor, gracias por sus vidas. Queremos aprender acerca de lo que tú nos quieres enseñar a través de, de este pasaje, Padre bendito. En el nombre de Cristo, Jesús, amén. Bueno, quiero retomar un poco de lo que hemos visto eh, de la palabra, 7 de Filipenses. Como ya saben, Pablo escribe a los filipenses esta carta preso en Roma. Él dirige la carta a la iglesia local de Filipos, por eso él comienza que Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, a la iglesia en general de Filipos él se la escribe. Eh, la iglesia apreciaba mucho a Pablo, porque era una iglesia que Pablo había fundado, ¿no? por lo cual esa iglesia lo apoyaba en oración y lo apoyaba económicamente. Los filipenses enviaban ofrendas a Pablo, lo, lo vamos a ver eh, más adelante en el capítulo 4, la ¿no? eh, siguiente as- este semana con, con el Afrodito cómo los filipenses están enviando ofrendas a Pablo. Pablo les contesta con esta carta y los motiva a trabajar juntos en el progreso del Evangelio. Nos motiva a trabajar unidos, a trabajar para glorificar a Dios en su ministerio. Pero también se preocupa por algunas situaciones que, que la iglesia en filipenses está pasando como es algunos conflictos, de, hay menciona a dos hermanas, Evodia y Sintique, que dice, lo voy a leer, en el, en el capítulo 4, versículo 2, dice, Reco Evodia y Sinti, que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces está, Pablo les, les hace ver ese detalle que hay en Filipenses. Dice, bueno, pónganse de acuerdo, Quiero que estén juntas, unidos en el Señor. Y pide también ayuda a, su compañ- a un compañero fiel. Dice, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaborador- colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la Vida. Entonces Pablo insta a que puedan arreglar diferencias. Pablo está preocupado por la situación de... En en Filipos, y en semanas pasadas, cuando comenzamos el libro de Filipenses, empezamos a aprender algunos principios, como es recapitulando un poco de lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, es cómo servir a Dios aún cuando la vida es dura. Vimos que Dios no desperdicia el dolor y lo transforma para el progreso del Evangelio vimos que también tenemos que estar enfocados en cierta áreas. En nuestro ministerio, en estimular a otros a trabajar juntos, tenemos que enfocarnos en el, en el, en el mensaje del, del Evangelio, también decía el bosquejo, teníamos que enfocarnos también en glorificar a Dios y no enfocarnos en las circunstancias. Siempre eh, lo vivimos hoy, no hoy en la mañana. Nuestro Dios ha sido glorificado, nuestro Dios está siendo glorificado, aún cuando las circunstancias, cuando el sonido eh, se fue por alguna razón. Y qué, qué bonito fue cantar así. Fue un poco tenso para los músicos, pero el enfoque era glorificar a nuestro Dios. También tenemos, aprendimos que debemos de estar enfocados en el beneficio de la iglesia vamos a hablar un poquito más adelante también. En otras, en otras semanas aprendimos que las características de un equipo efectivo eran integridad, decían que yo tengo que hacer lo correcto aun cuando nadie me está viendo. Otra característica es la unidad en, en los hermanos, tenemos que estar unidos. Una característica más es el compromiso de seguir adelante a pesar de las dificultades también aprendimos cómo desarrollar un carácter espiritual y veíamos que lo tenemos que desarrollar haciendo todo sin murmuraciones ni contiendas, siendo irreprensibles, teniendo contentamiento a pesar de las circunstancias. Vimos que también nuestro crecimiento requiere de tiempo, requiere de una decisión y que, mi cre- que nuestro crecimiento es necesario para disfrutar de los beneficios de la salvación también vimos que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad y vimos también las actitudes correctas que nos comentaba nuestro hermano Neri la última vez que él pasó a, a exponer filipenses y vimos que él nos, nos enseñaba que las actitudes correctas es servir voluntariamente, servir de buena gana y servir gozosamente. Y cuando tenemos esa actitud, estamos cuidando mi testimonio personal, estamos cuidando nuestro testimonio como iglesia y todo esto para estar aprobados en el tribunal de Cristo. Entonces, no sé si ya todos nos pusimos un poquito en la, en la línea definitiva y el mensaje de hoy lo titulé Evidencias de un colaborador que busca la gloria de Dios y una evidencia de que un colaborador busca la gloria de Dios es que se preocupa y ocupa por su ministerio ahí Pablo le escribe a, a Dice: Espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo se está preocupando cómo va caminando su ministerio, cómo va caminando la iglesia en Filipos. Pablo está pendiente del progreso de su ministerio es, es natural para este tipo de colaboradores ese tipo de ministros que estén evaluando su ministerio día a día eh, hace ocho días eh, el pastor nos llamó a los músicos y nos, nos marcó ciertas cositas que debemos de estar cambiando, que debemos de estar mejorando y eso me habla, y cuando estaba yo en muchos puntos de aquí empezaba yo a recordar varios hermanos de aquí. Y eso me daba mucha mucha alegría, ¿no? porque yo veo que esta iglesia es una iglesia que busca la gloria de Dios. Y hasta les digo, hace ocho días el hermano Marino nos, nos motivaba, nos nos animaba a que hiciéramos un trabajo, nos esforzáramos un poquito más. Y eso me habla de que él está pendiente, de que el misterio debe estar progresando. O ¿tiene? Él, él está, bueno aquí Pablo quiere, Pablo está al pendiente de cómo va, él quiere estar evaluando, por eso si sí, toca ciertos puntos que están ahí deficientes en filipenses. Entonces la evidencia de un colaborador que busca la gloria de Dios es porque está preocupado y está ocupándose por su ministerio, pero está pendiente del progreso de su ministerio. Otra de las evidencias de un colaborador que busca la gloria de Dios es que se goza en en el buen funcionamiento de su ministerio. Él, él, él se goza en el buen funcionamiento porque ve que él quiere, él, quiere, él quiere estar de buen ánimo, él quiere estar confiado de que el ministerio va caminando correctamente. Eso es lo que a él le produce. El buen funcionamiento es un ministerio gozo. Um, aquí te le quiero leer una parte Yeah, Y dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Y si ve, y y ve si hay algún camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Él se está gozando, y él se está buscando que su ministerio sea más. y Le pide al Señor que lo examine. El el colaborador que busca la gloria de Dios siempre está trabajando para que pueda estar de buen ánimo y su ministerio esté trabajando de la mejor manera. También una evidencia de un colaborador que busca la gloria de Dios es que trabaja con colaboradores que tienen las mismas convicciones. los colaboradores siempre buscan se relacionan con personas de un mismo ánimo que tengan sus mismas convicciones sus mismos objetivos que es glorificar a Cristo ahí en Filipenses veo la, la actitud de Pablo en el versículo 20 él está preocupado porque a ninguno tiene del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo. Él estaba, estaba trabajando con Timoteo porque Timoteo era una persona que trabajaba con él para la gloria de Dios y todo lo que, lo que hacía Timoteo era también del mismo ánimo de, de Pablo lo vamos a ver más adelante también aquí vino a mi mente cuando puse este punto de trabajar con colaboradores que tienen las mismas condiciones. Eh, hace tiempo leía, este, estudiamos el libro de Ajeo y vimos también que cuando el pueblo de Israel regresó de cautiverio y empezó a trabajar en, en la obra una parte cuando cuando empezaron a, a, a trabajar y, y yo este, que les les instó a, a restaurar el templo ellos empezaron a trabajar y dice la palabra de Dios que eran como un mismo hombre todos trabajaban y eran como un mismo hombre entonces este punto me llevó me llegó a, a, a pensar en, en el tiempo atrás cuando estudiamos este libro y así debe de ser una iglesia, debe ser los ministros, los ministros que buscan la gloria de Dios, trabajar como un, mismo nombre para la, como un mismo hombre para la gloria de Dios. Entonces, también la evidencia de un colaborador que busca la gloria de Dios es que se interesa en las necesidades de los demás. Lo vemos en el versículo 20. 20 veces y que tan sinceramente se interese por vosotros. Muchas veces el interés de estar en un ministerio es que, que me vean hacerlo, que, que si voy a este ministerio voy a tener este beneficio, que si voy a este ministerio voy a poder hacer esto, voy a poder hacer el otro, pero muchas veces no estamos enfocados en las necesidades de los demás. El, la actitud correcta para tomar un ministerio, para ir a... a o para estar en un ministerio es cómo puedo yo servirle a los demás. ¿Cómo puedo yo ayudar al hermano? ¿Cómo puedo yo ayudar a la gente? A veces tenemos que sacrificar tiempo, a veces... Quizás tenemos que sacrificar dinero, esfuerzo, pero esa debe de ser nuestra motivación. El interés por los demás. Por cómo puedo ayudar a mi hermano, cómo puedo hacer que mi hermano crezca espiritualmente. Y, y vinieron otra vez muchos muchas hermanos a mi mente. Bueno, para, para no mencionar, pero vean, claro, vinieron muchos hermanos a mi mente en esta iglesia. Como ellos están trabajando, ellos están siempre buscando las necesidades de los demás. También un, un colaborador que busca la gloria de Dios muestra un testimonio ministerial íntimo. en el 22 en el 21 dice porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús quizás aquí me llamó la atención porque Pablo en el 1.21 le dice le dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cristo estaba viviendo Pablo estaba viviendo para Cristo el testimonio era era íntegro no buscaba lo suyo propio para, para él, y vivir era Cristo y morir de ganancia y en el 2.21 dice porque todos buscan lo suyo propio no lo que es el Cristo realmente lo estamos viviendo como Pablo lo estamos viviendo como como dice aquí que todos buscan lo suyo propio no como Timoteo de, de, él tenía el mismo ánimo que Pablo vivir para Cristo Entonces nosotros debemos de estar dispuestos siempre a servir a los demás. No buscando los, los nuestros. Debemos estar siempre dispuestos y disponibles. Muchas veces uno como le, le, nos pregunta, oye, ¿puedes hacer esto? Sí, sí puedo hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo esta, esta tarde. Uy, esta tarde, ¿no? Esa es la, la diferencia entre dispuestos o, dispuestos y disponibles. Muchas veces estamos dispuestos, pero no estamos disponibles. Muchas veces queremos y sí decimos vamos a hacer esto, ¿no? pero nunca hacemos un, nunca estamos disponibles para hacerlo. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos y disponibles. Si queremos buscar lo que no es, si no queremos buscar lo nuestro. O como un, Queremos buscar glorificar a Dios. Siempre hay que buscar también el bienestar de los demás. Lo que, como yo voy a ministrar, ¿cómo debe, ¿cómo debe ser el bien para los demás? Otra, ¿cómo, cómo mostrar un testimonio ministerial grande, íntegro es buscando glorificar a Jesucristo? ministerio, o nuestro enfoque principal del ministerio que es glorificar a nuestro Señor Jesucristo que todo lo que yo haga todo lo que yo ministre sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo quizás hay ministerios que no vemos como barrer la iglesia como lavar los baños y a veces decimos no, yo no lo quiero hacer porque quizás nadie me va a ver quizás nadie me va a reconocer ese trabajo, yo quiero estar allá al frente, porque ahí sí todos me ven y ahí todos están diciendo, mira qué bien lo hace, pero cuando lo hacemos sin glorificar a nuestro Señor Jesucristo, eso sí es Cuando nosotros buscamos glorificar a nuestro Dios, podemos ver que que Dios nos va a enseñar de una manera eh, extraordinaria. También, un colaborador que busca la gloria de Dios es consistente en su ministerio vemos en el versículo 22 a 23 dice, pero ya conocéis los méritos de él, y como a hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio, así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo vamos a hacer Pablo está mostrando la cualidad del de, ministerio de Timoteo, porque Timoteo ha sido consistente en su ministerio con Pablo, dice que ha estado sirviendo con él como un hijo a un padre quizás Timoteo ha estado aprendiendo muchas cosas de Pablo ha estado haciendo y y aprendiendo mucho de Pablo pero también teniendo ese mismo ánimo que Pablo buscando siempre todo lo, lo que es mejor para su ministerio y habla de una consistencia de que está ahí aun cuando las cosas no van bien hay que estar ahí, Timoteo estaba ahí consistente. Y estuvo preso con Pablo, allí estaba Timoteo. Pudo haber dicho no, ya aquí. Ya esto sí ya no, aquí ya no, yo me voy y aprendí mucho de ti y bueno vale. Pero no, él estuvo ahí con Pablo, él estuvo consistente. Y, y por último un colaborador que busca la gloria de Dios y que muestra un testimonio ministerial es que hace su ministerio su prioridad hace su ministerio su su prioridad Pablo deseaba mandar a Timoteo a los filipenses y yo sé que Timoteo estaba dispuesto pero dice, y confía en el Señor que yo también iré pronto a vosotros Pablo estaba buscando la oportunidad de regresar a los filipenses a ver, a ministrar a los filipenses, a ver cómo estaban, a estar ahí con ellos a poder ser de bendición para ellos y dice también quería mandar a Timoteo porque Timoteo iba a hacer la misma cosa iba a estar con ellos, ministrándoles. Pablo estaba agendando, estaba haciendo sus cosas con su, con su agenda y, y en primer lugar ponía en serio. Quizás, les digo, a mí me ha pasado muchas veces, ah, incluso alguna ocasión recuerdo que una de mis, de mis primas me invitó a, a, a un parque de diversiones y yo dije, está bien, vamos, vamos y nos vamos viernes sábado y domingo y ahí fue cuando yo paré y dije no no puedo mi ministerio yo tengo que tener un ministerio yo tengo que estar ahí ¿no? y si quieres vamos viernes y sábado pero domingo yo ¿no? no puedo y estaba yo tan tentado a pedir permiso ese domingo realmente yo quería estar en ese partido de inversión pero también quería estar mi ministerio gracias a Dios porque hubo un peso más grande por estar aquí y como saben yo he faltado hoy dos miércoles a la, a la oración, a la, al estudio de Mateo y me han pesado como no tienen una idea y realmente yo estoy un miércoles vino visitas de Texas tuve que estar con ellos en casa Y el miércoles pasado mi hermano vino de México, tuve que ir por él a Orlando. Y yo estaba camino a Orlando y estaba yo pensando, ahorita están estudiando Mateo. Y yo quisiera estar. Y yo le mandé un mensaje a a mi esposa, grábame, grábame la predicación. ¿Y qué pasó? Y y llegué y le pregunté ¿qué pasó? ¿Qué pasó de Timoteo? ¿Por qué? Porque hay un deseo de estar en ministerio. Y y doy gracias porque ese el deseo es es el que Dios nos pone a nosotros para estar ahí. Cuando uno lee su palabra, cuando uno empieza a a tener su palabra presente, hace peso en nuestras vidas. Y nosotros empezamos a planear de acuerdo con nuestro ministerio, de acuerdo a lo que tenemos que... que que hacer para glorificar a Dios y bueno en esta mañana quisiera yo eh, desafiarnos o o examinarnos como dice su palabra y ver si, si nosotros estamos pendientes de nuestro ministerio si nosotros estamos gozándonos en el buen funcionamiento de nuestro ministerio si nosotros estamos trabajando con colaboradores que tienen las mismas convicciones que nosotros nos estamos interesando en las necesidades de los demás o a lo mejor estamos interesando en nuestras necesidades si nosotros como ministros estamos mostrando un testimonio íntegro si, si nosotros estamos buscando lo nuestro antes que los demás si nuestra vida es de bendición o no a los demás si nosotros somos consistentes en nuestro ministerio quizás hemos fallado, tenemos que estar trabajando en cada una de estas áreas y también tenemos que estar pensando si, si nuestro ministerio es una prioridad hoy en día en nuestra vida si el servir a Dios es una prioridad, si el servir a Dios realmente lo estamos haciendo cuando podemos o lo estamos haciendo porque lo necesitamos que necesitamos realmente servir y tener a Dios como prioridad bueno, Dios bendiga su palabra Amen. quiero terminar con una oración Padre amado, damos gracias por tu por bondad gracias Padre porque tu mano poderosa nos ha traído hasta aquí Señor Señor ayúdanos a tener un ministerio Señor que honre un nombre que Señor que te glorifique Padre amados, ayúdanos a ser esos colaboradores con un testimonio íntegro, Padre. Que nos estemos preocupando, nos estemos ocupando con nuestro ministerio, que cada vez pueda estar saliendo mejor, Señor. Que nos podamos estar esforzando día a día, Padre, para que nuestro ministerio sea de la mejor manera, Señor. Para que glorifique y honre tu nombre, Padre Todo esto lo ponemos en tus manos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
0: Es súper fácil predicar de esa silla, bueno. Es más difícil predicar de este lado. Y doy gracias a Dios por alguien ah, que sacó su tiempo y pagó el precio de, de la preparación y tiene que devolverte, tiene que comenzar de nuevo y tiene que buscar aquí y poner allí. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Entonces,